0: E começamos mais um podcast lá no exterior, comigo, Paula Dodson e... Carol Miyazaki! E hoje a gente traz um tema que não é cheio de sorrisos como a gente tá aqui, que é a sofrência. <risos> o quanto está... Nesse coletivo consciente do brasileiro, principalmente, como brasileiras que somos, eu vivendo nos Estados Unidos, Mana Carol vivendo no Japão, mas mesmo assim a gente ainda percebe essa frequência da sofrência na gente, né? E o que seria esta sofrência, Mana Carol? Dê a sua introdução.
1: Eu percebi que a sofrência está muito no coletivo das pessoas, principalmente brasileiro. A gente se orgulha quando a gente fala assim, é, o que é o povo brasileiro? A gente já logo fala, um povo honesto. A gente está se, se... Levanta o peito, né? Honesto, trabalhador, vai para a luta, um povo guerreiro. E aí... Informação, e a gente acha bonito, né? A gente tem um orgulho de falar que é um povo trabalhador, guerreiro, que sua camisa, né? Que é pau para toda a obra, e a gente não percebe que por trás dessa informação existe uma uma uma, 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 uma ou várias impressões de um orgulho bem mal usado que faz a gente viver na sofrência, porque quando a, enquanto a gente sente o orgulho de trabalhar, batalhar e a batalha é o quê? É algo árduo, é algo difícil, é algo que tem que colocar muita energia, é algo que desgasta, né? Mentalmente, emocionalmente, fisicamente. E quando a gente pensa nisso e tem isso como uma informação, porque não é somente uma pessoa que sustenta essa informação, mas todo um campo coletivo brasileiro isso se torna mais pesado, isso se torna mais real E faz com que a gente viva o quê? Sempre batalhando e batalhando para conseguir as coisas Eu percebi em mim, essa semana Que, enquanto eu tava assistindo um vídeo de uma moça Que ela tava falando que ela teve e eu, a, gente, a gente se identifica, né, com a história das pessoas Ela falando que engravidou muito nove, era o primeiro amor dela, e se separou desse primeiro relacionamento, ela foi morar sozinha, então eu vi algumas coisas da minha história na história dessa moça, e aí ela falou assim que ela foi despejada, que ela perdeu um monte de coisa, e aí ela começa a chorar contando a história dela, de, de dor, de muita dor, e ela falando que batalhou, sempre batalhou, e aí ela fala que conquistou a casa dela. E aí eu me emocionei, mas, na mesma hora, veio uma ficha do tamanho de tu, gente. Tu, as coisas de tu é grande. Que caiu, assim, na minha cabeça e me deu um negócio bem na hora, assim. Um, um tapão quântico junto com uma voadora. Que eu percebi o quê? Em mim, e é algo que veio informação de... Que isso não somente sou eu que sustenta, mas todo um campo coletivo brasileiro. De que se fosse uma história de uma pessoa que falasse da vida dela, sem esses baixos demais, sem essas lutas, eu não iria achar tão digno dela ter a casa própria dela, dela ter ganhado as coisas, porque existe uma informação que a gente só reconhece o valor quando a gente batalha, quando a gente rala, e quem nasce em berço de ouro, quando a gente ganha mão de bombejada, as coisas fáceis, as coisas vão embora fáceis e não sabe o real valor e a gente continua a vida o quê? Batalhando na sofrência. Faz sentido? Nossa,
0: tal né? E imagina um sistema como o nosso, mega inteligente, né? É, é, autossustentável, com uma rodando com uma informação como essa, né? Que é digno mesmo é ter, é, é precisar batalhar, precisar sofrer, precisar... É ser árduo para conseguir as coisas. Então, o nosso sistema pra, ele funciona dessa forma para tudo quando a gente está ligado nessa... Quando a gente está sintonizado nessa frequência, né? Porque aí fica, fica como se fosse tipo um sistema de recompensa. Para que eu reconheça que a conquista existe e que tem valor e que é bom, eu preciso ter sofrido horrores para poder ganhar aquilo. Porque senão, o que vem fácil vai fácil. É, a gente ouve, tem um, uma máxima que diz isso no Brasil, né? O que vem fácil vai fácil. Então veio fácil, veio sem dor, sem sofrimento. Ah, então isso não, não, não me representa. Né? Então aquela, aquele sistema de recompensa fica. Depois de uma dor, vem a, a, a vitória. E aí a gente vai caminhando assim para tudo na vida. É num relacionamento afetivo íntimo, não tem o relacionamento afetivo íntimo não tem uma, uma coisa gostosa de uma, uma paz uma, um equilíbrio, não, tem que ser um desequilíbrio e depois, faz, na hora de fazer as pazes ter aquela, aquele, aquele sistema de recompensa de ufa, fizemos as pazes, conquistei com dinheiro eu preciso passar por trabalhos que eu não gosto, porque dá dinheiro então eu tenho o que para ele me, então vem né, agindo aí essa informação de sofrência, eu sofro batalho e no final eu venço, né? Esse sistema de recompensa pela dor é essa informação que fica no nosso sistema quando a gente tá nessa frequência da sofrência, que a sofrência é bonita, que a sofrência é louvável, que a sofrência é honrável,
1: né? Exatamente isso. E e, e olha que vem uma informação agora que é, é uma outra informação que está totalmente conectada com isso, que ronda o campo brasileiro também, é que quando a gente fala assim, quando acontece, por exemplo, alguma coisa que veio fácil, uma coisa muito boa, a gente tende até a desconfiar. Hum, peraí! Né? Sim,
0: sim, bem isso mesmo. E a gente carrega essa frequência, frequência é frequência, né, mano? A gente carrega essa frequência para onde a gente vai. Então... Se eu sou brasileira e eu, eu realmente acredito e não enxergo que, que isso está rodando dessa forma no meu sistema e eu mudo de país, eu venho e eu preciso fazer um trabalho árduo para para poder ser recompensada, ter esse sabor de conquista. Nossa, eu fiquei aqui nesse país, lutei, trabalhei todos os trabalhos possíveis e fiquei longe da minha família e me sacrifiquei. Aí eu conquistei, aí eu comprei algumas coisas no Brasil e agora sim eu estou. Né? Tem que ter esse sabor árduo a conquista vem com uma, um, um sabor árduo, né? um, um sabor de, de labuta para conquistar algo. E aí sim aquilo é digno. Ah, mas eu não assino um berço de ouro, eu tive que batalhar para, né? E, 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 e na verdade, quando, e isso funciona também, uma coisa que eu queria, que, que eu estava esquecendo de falar, é para os nossos valores e nossas habilidades também. A gente não reconhece quando é uma coisa natural da gente, né? A gente acha que valor precisa ser algo sobrenatural, surreal, reconhecido por todos, né? E, e aí a gente fica esperando reconhecer algo grandioso dentro da gente E na verdade, o valor da gente é aquela, aquelas habilidades que a gente usa no dia a dia né? a, a, O comportamento que eu tenho no dia a dia Tudo, tudo aquilo vai somando no, nos meus valores né? E a gente fica esperando uma coisa enorme Sendo que a coisa está ali mastigada, simples, no dia a dia e a gente não consegue perceber por que também tem essa informação de precisar de ter um sistema de recompensa enorme. Então, a gente está esperando sempre o grande, né? Esperando né, que seja algo surreal, mas, na verdade, não é. é, é, é o valor vem, vem do simples, né?
1: É, é uma, a gente cria muito, muita ilusão, acreditando que é exatamente isso que você falou, tem que ser muito grande, tem que ser muito mirabolante, tem que ser muito difícil, sendo que o valor está no simples aliado ao natural, e a gente não percebe que o, o, o que é natural, nosso, aí está o nosso valor. O que é, as coisas que começam para mim, eu, te, eu trago muito assim para a minha vida quando eu vou muito para o macro, né? É lógico que a gente. O, o micro é o macro e o macro é o micro, mas é importante a gente olhar para o micro, para as coisas simples, para não ficar somente olhando para o macro, achando que é só aquilo, né? o máximo do máximo, e não reconhecer o valor nas coisas simples. Como por exemplo. Ah, eu limpo os chãos, quando eu passo a vassoura, eu passo, nossa, super bem, eu passo nos cantinhos, eu, sou, eu gosto, eu tenho a facilidade de fazer isso, né? E não somente atribuído ao fazer, porque a gente também vai muito para uma via, eu digo, a, a, a humanidade né, tende a ir muito para uma via de, do que eu sou bom de fazer. E aí não reconhece o simples e o valor do ser. Né, que é o que você falou dos valores né como por exemplo comprometimento, responsabilidade, honestidade e tantas outras e tantos e tantos outros valores né mano? Sim e
0: e, eu, e a gente vai percebendo isso nas, nas nossas sessões mesmo com os nossos assistidos que às vezes você pega uma pessoa que está numa frequência de desvalor tremendo, e aí você pede para ele narrar uma, uma, uma atividade que ele faz, sei lá, no trabalho normal dele. Ah, eu dou aula para a criança, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, o outro. E aí você vai pontuando ali, nossa, para fazer essa atividade você precisa ter uma capacidade analítica. Para fazer essa, essa, essa atividade, você precisa ter ali uma flexibilidade, ter uma postura, ter foco, ter isso. E aí você lista um monte de coisa e dá para a pessoa. A pessoa fala, eu sou tudo isso? eu tenho tudo isso em mim. Falei, uai, é o é, é que você narrou aí nas suas atividades para fazer isso, precisa de ter essa, essa, essa habilidade, esse talento para desenvolver isso da forma que você desenvolve. E a pessoa fica esperando coisas tão mirabolantes que ela nem percebe que ela já tem isso no sistema dela e não está reconhecendo. Não reconhece porque espera que seja uma coisa, muito, está né? esperando uma perfeição, e nem percebe o, o, a, as habilidades que tem no dia a dia com o que já faz, né? Com o que já é. A gente fica esperando ser, mas a gente já é, né? E nem percebe. É incrível.
1: Nossa, repete de novo. A gente fica esperando o ser. É, a gente
0: fica esperando ser algo, né? É, é surreal, né? Algo, algo, alguma coisa de perfeição. Mas a gente já é. Né? Então, é, é, é utilizando esses talentos, essas habilidades que a gente tem no dia a dia, e prestando atenção deles, pondo consciência neles, é que a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Mas a gente já é.
1: Que incrível! Amei essa frase! Até pedi para você repetir. Incrível, porque a gente acredita que a gente precisa ainda. E aí a gente ainda tá na sofrência, na escassez, na falta, porque é tudo no campo da energia, que é o nosso olhar, né, o olhar energético que é o que eu vem antes da matéria, é exatamente isso, é a frequência, é a falta, né, é a escassez, é a sofrência, ela é a é é a batalha. É
0: é, é, eu acredito muito que aí que quando você não se reconhece, não reconhece seus talentos, não reconhece suas habilidades, aí você precisa colocar muita força, sofrer, para poder enxergar o valor disso lá na frente.
1: Nossa! Que conteúdo de valor, hein, minha gente? De graça ainda, hein? Então, já que a gente está gerando vida aí, gera vida na vida das outras pessoas, mandando isso para outras pessoas, para você não somente ser beneficiado, beneficiada, mas também beneficiar outras pessoas, né, Mana, com esse conteúdo.
0: Sim, sem dúvida, né? O que é bom pra gente é bom,
1: pode ser bom para o coleguinha também. Coleguinha, né? E a gente estava falando da, da, da sofrência. Você até trouxe uma, uma, uma percepção que você teve super legal é, enquanto, a gente, enquanto a gente tava é, conversando um pouco para trazer o tema antes de começar a gravar sobre as músicas, né?
0: Sim, né? Brasileiro ama fazer música de sofrência, né? E não que seja ruim. Só que é, é, a gente coloca reparo nessa, nessa necessidade de expor o que está dentro, né? Se, se, se aquilo está tá exteriorizando é porque está dentro da gente mesmo. E a gente gosta, e eu gostava muito dessas músicas de sofrência, eu, eu colocava, eu ouvia, sentia, vibrava aquela dor e chorava com as músicas. Então, a, né, a, a música é frequência, então a gente entra na frequência quando a gente... Está ouvindo, né? E às vezes a gente se identifica com a questão, né? Às vezes é uma dor nossa que tá, tá sendo, né, musicalizado ali. A gente está se identificando, então a gente vai percebendo o que tem dentro da gente através do que a gente gosta, através do que a gente curte, através do que a gente fala, através do que a gente assiste, através do que a gente ouve, né? Tudo vai dando indícios do que tem dentro da gente e, e, aqui, e, e esses indícios são importantíssimos. São importantíssimas pistas do, da frequência que eu me encontro, né?
1: Verdade. Então, a, a, a saída que a gente pode dizer para sair dessa sofrência é autoconhecimento, né, mana? É a base, sem né? Dúvida, sem dúvida.
0: Porque quando eu me conheço, eu posso até ouvir a sofrência, mas nem sempre eu vou embarcar na frequência dela, né? Eu posso até... Ah, isso eu gosto, eu posso até colocar uma música, né, outra, ouvir, mas aí eu vou ouvir com uma outra postura, né, eu vou ouvir com uma outra, com a frequência do que realmente tem dentro de mim, né, trabalhando aquilo que tem dentro de mim, né, não, não, não coloco aquilo pra sofrer junto, eu coloco aquilo curtindo
1: aquilo. É, que senão a gente pega o barco e vai indo, né, nossa sofrência e até dança, né, desse jeito. Dança, chora, <risos> chora bebe... <risos> Até a postura da música é de dor, né? Sim. De cabeça baixa, assim? né? A postura
0: de cabeça baixa,
1: chorando,
0: né? De, de... Chorando. Realmente é, mexe com a gente, mexe com todo o nosso sistema. E, e é extremamente importante conhecer o que tem dentro da gente, né? Quando a gente cons consegue conhecer um pouquinho do que tem dentro da gente, a gente consegue usar com. com, com mais facilidade às nossas potências, né? Se eu não me reconheço, eu não, se eu não reconheço o que, que tem de valor em mim, eu não, eu não acesso. Eu não me acesso, eu não acesso o valor, eu não trabalho com ele, né? Aí eu fico nessa polaridade do desvalor mesmo, sendo um diamante por dentro
1: mesmo querendo a prosperidade querendo a abundância conscientemente, a gente ainda está vibrando na sofrência, na labuta porque ainda, e existe muitos instintos a serem trabalhados né? instinto da inveja porque acha que não é digno uma história de alguém que tipo, nasceu já rica, já tipo, acredita tem um, um orgulho mal usado porque acredita que a pessoa não sabe dar valor, dá às vezes muito mais valor do que a gente mesmo que nunca sofreu, né? E é tanto julgamento, é tanta não é somente gente crença. Existe dor também por trás disso, né? Não, não é somente instintos que a gente precisa é, ir equilibrando, mas existe dor que estão impressas no nosso sistema, em que a gente viveu ao longo da vida, né? Que gerou massa, que precisa também ser desfeita. Então, eu, é, eu, eu e a Mano e a Paula acredita. Que o trabalho da psicanálise, né, Mano? Aliado com o tratamento, ele é um ótimo meio para você ir desfazendo isso, para você sair de um lugar, para você caminhar para outro. Mas isso também depende muito de você, do comprometimento consigo mesma, né, Mano? Sim. Porque tem
0: gente que está na sofrência, já habituou com a sofrência e não, sai, não quer sair da sofrência, né? Às vezes não é nem consciente, mas não quer. Às vezes... Cê, eu, eu tenho um exemplo, claro, de, de, de pessoas que eu já atendi. Você tá ali trabalhando na frequência da pessoa, tá trabalhando na frequência da pessoa e você sente uma resistência, né? Porque, assim, tem que fazer. aquela dor ela já conhece. Sair dali para ir para outra frequência, que é desconhecida, causa medo também. Né? Então, não é nem que ela conscientemente, ela falou que não, mas se ela tá ali fazendo a terapia, porque ela, ela, a alma dela, o espírito dela realmente almeja sair da dor. Então, mesmo com a, com a, com a informação latente, racional ali que não, todo, outro, todo o restante do sistema diz que sim, por ela estar ali, ela tava, né? tá ali. Então, mais cedo ou mais tarde, a informação encaixa, né? Ela, ela, é como se fosse uma engrenagem. A gente limpa um pedacinho, limpa outro pedacinho. Fica na resistência um, um pouco, mas depois acaba
1: indo. É isso aí. Gente, esse conteúdo, dá pra gente falar bastante coisa dele, né? É. Em outros podcasts. Fiquem com isso assistam e reassistam se precisar esse podcast. E se vocês gostaram, curtam, comentam, compartilhem. Se não faz sentido, se vocês não entenderam, coloca aqui também, né, mana? Que a gente vai ficar muito feliz com o comentário de vocês, independente de qual for.
0: Verdade. É valoroso pra gente o comentário de cada um de vocês. A curtida, o comentário, o compartilhamento, tudo é importante. Um grande beijo, mana. Um grande beijo, gente.
1: Beijo, tchau, gente!